0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年6月22日，再来更新一期我们的《闲侃日本》。呃，罗宾大叔呢，呃，讲了这么多期关于日本的这些播客节目啊，发现有一个话题呢始终没有讲过，但是这个话题大家可能又是特别关心或者说是比较典型的，那就是赏樱、赏樱花。呃， 樱花呢是日本相当有代表性的一种花卉品 种， 然后在日本全国各地呢也都有种植。到了这个樱花季的时 候， 樱花盛放 啊， 那个场景是非常令人震撼的。那赏樱的时间 呢， 呃， 一般来说是三月份到四月份。这里讲 的， 基本是本州岛的地方。如果是冲绳或者北海道的话 呢， 那时间会相应的这个提前或者推 后， 呃。基本上要等到这个温度适合，这个樱花才会盛放。在日本当地呢，呃，人们把赏樱这件事情叫做花见，见呢就是看见的见，意思就是去看花。然后呢，呃，日本人都会这个带上自己的亲朋好友啊，在这个樱花树下铺上一个垫子，然后在下面赏樱，呃，野餐、小聚、聊天，然后可以这个盘桓上很长的一段时间。然后在那些樱花比较盛开、樱花比较多、景色比较好的地方呢，人也会非常多，呃，基本上都是摩肩接踵啊，包括游客，包括本地的市民都会来。有的时候呢，如果去这个呃樱花的这个景点，如果去的早的话，会看见那些西装革履的男士在这个樱花树下占位置。他们很有可能就是那种公司里的新人或者公司里资历比较浅的那些员工，被前辈要求到这里来占位子。等到那个下了班，然后前辈们就可以这个比较悠闲的过来，然后赏樱，然后喝点酒。然后过上非常惬意的一晚上或者非常惬意的一天啊，所以说呢，你赏樱不但要掐准时间，还要这个掐准地方啊，而要站到一块好地方也不是太容易的事情。像在那个上野公园这种非常有人气的地方啊，一定要提早去，否则的话呢，你可能这个好地方就被人占掉了，然后人也会非常多，会有可能会影响你这个赏樱的心情。好，那今天就大致的讲一下在东京这边吧。东京这边赏樱的几个名所，因为在全日本的话，赏樱的地方实在是太多了，不胜枚举。那就把目标缩小一点，缩小到东京。那最有名的当然是那个上野公园了。上野公园是这个东京市内最有名的一个公园，然后也是以樱花。而得名的一个公园，到了樱花季呢，无数的游人、无数的市民都会那边去。然后呢，在每年的三月份到四月份，它会举行一个上野樱花节，那个时候上张灯结彩，然后游人如织，是一个非常好的赏樱的一个去处。然后还有一个地方，罗宾想推荐的呢，就是千鸟渊公园。呃，千就是千万的千，鸟呢就是飞鸟的鸟，渊呢就是深渊的渊。千鸟渊公园呢，它的这个地方呢也属于非常非常好找的，它就位于皇居皇居的西侧。所谓皇居呢，就是天皇居住的地方，叫皇居。呃， 有一条步道叫千鸟园步 道， 全长有七百多米啊。在步道两边呢种植了很多的樱花 树， 那你可以在那边就是沿着步道去赏 樱， 也可以在千鸟园里面划 船， 这个观赏两岸的樱花的景色。尤其是在晚上 啊， 加上这个灯光的效 果， 非常非常的好看。那如果对于樱花有兴趣 的， 那一定要到那边看一看。顺便 呢， 还可以去这个呃皇居的御 苑， 就是。呃，以前是作为天皇独享的一个花园，现在呢辟出来，可以作为一个游人观赏的一个景点的。呃，罗宾也非常建议大家去看一看，比那个新宿御苑什么的都更好一点，毕竟是作为皇家园林嘛。然后另外一个地方呢，就是前面提到的新宿御苑啊。它是一个日式庭园和西方庭园结合的一个很大的一个公园，呃，里面也种植了非常多的樱花树。呃，如果是这个感觉上野公园人气过旺，人太多呢，可以考虑去新宿御苑，但相信人也不会太少的。这这些那个地方都是属于在东京都市内的，交通还是比较方便的，搭乘这个。呃，地铁或者搭乘这个出租车都可以很方便的到达。如果是开车的话呢，就不建议了，因为东京市内堵车比较厉害，而且在这个樱花季的时候啊，像这些呃非常有人气的地方，停车是非常非常难停的，非常有可能你转了半天，转了一两个小时都找不到这个停车的地点，也都是有可能的。好，那继续往下说啊，然后还有一个就是叫目黑川。幕黑川呢，它是全长 3.8 公里，呃，两岸呢也种植了非常多的樱花树，呃，在樱花季的时候啊，你可以在幕黑川两岸走一走、看一看、呃，人没有像这个前面说到的那些地方这么多，但是呢，景色也是非常宜人的，而且还可以去这个呃游船，想坐在船上看看这个两岸的风景，非常非常的好。好，那那个介绍完了这个，呃，介绍完了这个在东京市内的这些樱花的景点，那罗宾想介绍一下个人觉得非常好的一个赏樱的地方，它不是在东京市内，是靠近呃东京的，呃伊豆半岛那边的一条道路，它叫伊豆天空线 ，Izu Skyline。它是一条这个收费的公路，是从这个伊东市到热海市的一条这个收费道路，也不能说是高速公路啊，应该就是一条收费的道路。它为什么叫天空线呢？因为它全程基本上都是在山里，或者说山顶、半山腰这边盘旋，呃，纵贯这个伊豆半岛的，从北呃从南到北的。然后呢，它的特点就是在呃这个天空线两边呢都种植满了樱花树，到了樱花季的时候，你。开车过去啊，就是可以看到两边美不胜收的樱花。然后呢，因为那条路是收费的嘛，所以说人不会太多，车不会太多。你开过去的话，就可以这个以比较慢一点的车速，慢慢的开过去，欣赏两边的樱花的风景，呃，绝对是一种不一样的体验。但是。记住有两点，第一呢，你要是自己会开车，然后第二呢，你要有一个国际驾照，第三呢，他那边是收费的啊，忘了是三点啊。呃，如果是满足这三点的话，可以去尝试一下，或者你也可以去包车啊。包车的话呢，你就可以省下开车的这个精力。呃，专心致志地看两边的樱花的风景。罗宾开过一次、啊，但是因为当时不是樱花季，呃，所以很遗憾的只能看到樱花树而看不到樱花。那如果有机会的话，可以去那边看一看。好，那有网友可能会问了，那这个樱花这个时节怎么去把控呢？那确实，樱花它的盛放的时间呢是非常短暂的。呃，所以说要时刻去监控它这个时间，呃，最官方的或者说最靠谱的呢，就是这个呃日本的一个气象厅，它会每年会提前来预测呃日本全国各地的它樱花盛放的时节。那根据它的这个时间线，你可以去选择什么时候去到这个什么地方，呃，去观赏盛放樱花。好，那今天这一期比较短的节目就介绍了一下赏樱这么一些相关的知识，在日本，呃，东京都市内能够哪里去赏樱，然后罗宾斯人的一个推荐去那边去赏樱的一个非常好的小众的一个地方，叫伊豆天空线。好，那今天的显卡日本就先到这里了。如果对于日本自由行深度游有,有兴趣的朋友，欢迎来加罗宾的微信。罗宾的微信号呢是82747970 8274。八二七四七九七零。罗宾可以为大家提供日本自由行深度游的一个私人定制服务，是要收费的哈。另外呢，罗宾还有另外一档博客节目叫“闲谈赴美生子”，是一个赴美生子前辈、美宝爹的身份，为大家科普赴美生子那些事儿。罗宾也可以为大家提供美国、加拿大签证的代办服务，以及赴美生子的一个呃咨询和辅导的服务，也是要收费的。另外呢，罗宾还代理着一款南太平洋小国瓦努阿图的一个移民项目，包括入籍拿护照。或者这个永居拿绿卡的一个项目，如果有需要也可以来联系罗宾。好了，那这一期的显卡日本就先到这里了，我们下一期再聊。